0: Fancast y si le interesa mi poesía poesía poetry Fen Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y
1: grabando 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 Fancast grabando otro episodio eh, formato video chat. Estamos en esta transición desde hace poco. Hoy estoy con un artista que le mete la música. Entre los géneros que yo veo que está explorando están el hip hop, reggaeton R&B. Eh, su nombre en las plataformas de música es JNU. Su nombre de nacimiento quizás es JNU Núñez, no estoy seguro. Eh, JNU Station en otras plataformas. ¿Cómo está bro? de Todo eh?
2: Todo bien, todo bien. Gracias gracias por tenerme aquí. Estamos todos tranquilos.
1: Super nice, super nice. So, yo te voy a decir como J Jay o Jaynu, ¿no? no, que no te esté claro. Pero la gente, ¿cómo te puede decir si te ve por ahí? Vamos a ponerle. No, no, la verdad,
2: hablando claro, estoy acostumbrado a que me digan Jay o Jaynu ¿no?
1: Este se me hace
2: perfecto eso. Mi nombre de pila es Jorge. Okay. Pero no, no lo uso mucho. Yeah, yeah, yeah. <risa> Así que ya está perfecto.
1: Perfecto. So, mano, eh, primero, ¿de qué parte de la isla?
2: una no, bro, pues yo soy del sur, yo nací en Ponce, aunque no me crié allá abajo, eh, me crié en Juanadía, de hecho, o sea, al ladito de Ponce.
1: Yeah, yeah.
2: Y, y luego de que estuve allá, pues cuando comencé a estudiar, me fui a San Dulce, a San Juan, y pues allí estuve como por seis años, casi siete estudiando allá. Eh, Así que me considero mayormente juanadino, pero realmente no tengo esa conexión con, con el área azul. Creo que me siento un poquito más santurcino que, que, que juanadino. ¿Ahora
1: mismo estás viviendo en Santurcio o en juanadino?
2: No, ahora mismo yo me mudé hace dos años para Estados Unidos. Así que yo estoy ahora en Orlando. Yo me gradué de Sarado Corazón hace dos años. Y pues estoy acá ahora. Entonces empecé a buscar... Eh, oportunidades para poder ganar dinero, para poder entonces comenzar a crear
1: mi arte y mi música. So, sí. Ese fue el
2: plan allá y ahora pues, poquito a poco estamos logrando eso. Got you, got you. Sí. Eh,
1: ya que estás por allá, ha podido hacer connections con artistas boricua o latinos del área de allá de Orlando?
2: Mira, pues de acá de Orlando como tal, no, pero si tengo un compañero rapero que también tú tú, tú lo entrevistaste, que por eso fue que Hice acercamiento contigo, ¿no? Porque por ahí fue que te conocí, que mm. fue con White Buddha. Oh. Este, White Buddha ahora mismo está en, en Nueva York, ahora mismo White Buddha. Mm. Entonces, pues cuando yo me mudé para acá, pues fue uno de los raperos que nos comenzamos a seguir mutuamente por Instagram. Eh, conozco muchos artistas de Puerto Rico que aún viven en Puerto Rico, ¿no? Está mm. Tropis, está el Norte, que también yo sé que tú lo entrevistaste hace poco también. Mm. Eh, y pues conocemos muchos artistas, pero de acá Orlando per se, eh, no tengo casi
1: casi conexiones por acá
2: en cuestión musicales. Man. Es raro, ¿verdad?
1: Yeah. No, pero también no lleva tanto tiempo, so, you know, eh, so, taking things back a little bit, vamos al principio, I guess, so, ¿por qué la música entonces como el medio principal?
2: Pero después yo de, de chamaquito comencé a escribir, vi que tenía un talento, diría yo, para, para escribir, así que comencé a adentrarme en ese mundo a través del reggaetón. Todo chamaquito de Puerto Rico pues, está involucrado dentro de lo que es el reggaetón de todas maneras posibles, ¿no? Yeah. Y pues yo siendo un estudiante de escuela pública, con todos estos chamaquitos y todas estas personas que vienen de urbanizaciones, caseríos, eh, proyectos, etcétera, pues sí tú consumes mucho de, de, la, de la canción o género urbano. Entonces comencé a escribir por ese ladito, ¿no? Yéndome o dejándome llevar por esas características del género urbano para escribir. Pero ahí mismo, cuando ya pasé como a décimo, un décimo grado por ahí, once, doce, diez, eh, comencé a enfocarme más en lo que es la poesía. Mm. Entonces me fui desarrollando un poquito más en lo que fue la escritura, ya sea en prosa o en verso, pero en forma pues, poética. ¿no? Y me desarrollé, entonces dejé un poquito al lado esa esa moda para aquel tiempo de escribirlo todo de forma urbana. no Hablar de alma, cuando realmente yo nunca hablado con alma en mi vida. Sí. So de, de, dejé un poquito de lado eso y comencé a escribir poesía. Y de esa forma, pues, brinqué a, a lo que es Sagrado Corazón, que fue mi universidad. Entré por el área de cine. Entonces, mientras estudiaba cine, pues, seguía escribiendo y seguía mejorando mi retórica un poquito. Y la verdad es que yo creo que yo soy mejor escritor que, que videógrafo hablando, claro. Uh -huh. Entonces, pues, nada, para que el tiempo evolucione un poquito hasta que volví a encontrar el rap, porque me gusta el rap. Soy un tipo que escucha rap. Y llegó un tiempo en donde me bloqueé en mis poesías, me bloqueé, no me salía nada. Y a través del rap, pues logré, esa, logré superar ese bloqueo de escritor, como llaman alguna gente. Y me supo bien, mano. tuvo súper cómodo para mí superar ese bloqueo con el rap. Y seguí practicando el rap por ahí para abajo. Entonces eso fue ya como para finales de universidad, ya me estaba graduando y yo pues fantástico, puedo hacer esto las dos cosas, puedo escribir rap, puedo escribir poesía, mm -hmm. así que pues decidí en un punto pues, enfocarme solamente en rap y así fue como empecé como tal entonces escribir las líricas para las canciones que estoy soltando ahora
1: okay, okay, eh, ya que mencionas la poesía lo considerarías tomar algún momento y maybe hacer un libro o hacer spoken word o algo así
2: sí no, full mano, no de hecho yo, yo empecé así, o sea yo de Chamaquito veía mucho lo que es un rapero de San Francisco que se llama Watsky
1: mm.
2: que Watsky comenzó haciendo spoken word mm. y el tipo pues ganó muchos premios para aquel entonces, eso era para el, 2000, para el 2010, 2011 por ahí este, y me gustaba mucho eso entonces yo in, intentaba de alguna forma imitar ese modo de escritura contemporáneo diría yo dentro de la poesía. Yeah. Y por mucho tiempo, en mis primeros años de universidad, intenté copiar esa estructura y yo hice un librito por mi cuenta, como que independientemente y yo hice un libro. Eh, no vendió nada, vendió como dos copias, que fueron mis amigos que lo compraron, pero, <risa> yeah. pero lo, lo hice, todo lo hice, la portada, todo, las poesías, todo lo hice. Y era más o menos con esa estructura de spoken word, un poquito más contemporánea. Eh, pero sí, full, mano me encantaría retomar eso. Ahora mismo estoy metiendo más al rap, pero aún mis poesías desde, desde el 2014, que yo, que yo empecé a escribir full, hasta el 2018, siguen saliendo a través de mi website. Así que todos los meses, pues yo subo una poesía o un monólogo o algo que yo tenga guardado de aquel tiempo a mi website.
1: Ok, ok, súper pues, nice. Sí, nice. Sí, 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 está. Eh... Ya que mencionas hay una de tus influencias para aquel entonces que te ha... ¿Quiénes han sido quizá algunos otros poetas o músicos que te han inspirado en tu carrera por ahora?
2: Este, bueno, tendría que ser en, en cuestión de la música per se. Como te dije, yo empecé escuchando reggaetón y esas jodiendas. So, Mis primeras influencias fueron reggaetón. O sea, mi primera influencia fue Gelostar fueron este Kendo Caponi, esta gente eh, de reggaetón, rap calle. Yeah, yeah.
1: Pero luego pues
2: a medida que fue evolucionando, pues comencé a ver escritores como lo que fue eh, Jorge Borges, Jorge Luis Borges, especialmente con el con el, con el álbum de álbum, con el libro de ficciones. Yeah. Este, ahí yo empecé a ver un poquito más o menos lo que es esa esa utilización de la retórica o quizás ese camino a través de las ficciones que te llevan a, a lo que es una verdad no uh -huh. este, dentro de lo que es la realidad. Entonces yo, ah, coño, qué chévere. Esto más o menos como filosofía técnicamente, pero utilizándola dentro de lo que es eh, la, 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 la escritura. no uh -huh. Luego de Jorge Luis Borges, pues seguí lo que fue leyendo a Gabito, a Gabriel García Márquez. Uh -huh. Este, entre los libros que me encantaron de él, que fue el, la primera novela que leí de él y la, y la que me, más me ha gustado hasta ahora, que ha sido este, El amor en los tiempos de cólera.
1: Nice.
2: Me gustó mucho esa novela. Y después de leer esos escritores, pues comencé a escuchar entonces música, pero de otros géneros que no eran reggaeton. Entonces mm. comencé a escuchar mucho. Me acuerdo que en un punto estuve bien pegado con Juan Luis Guerra, pero mucho, mucho, mucho Juan Luis Guerra de que me compré el, el, el disco de Bachata Rosa, el de Fugarate el de sí. este el de o, Ojalá que lleve acá fue en el campo, o sea todos esos discos los compré, están por ahí eh. y pues fui brincando de géneros así, aunque seguía incorporándome en el rap en ese entonces, pero la música que yo escuchaba mayormente, aunque tenía rap, pero sí tenía Juan Luis Guerra, Silvio Rodríguez tenía había otro que yo escuchaba mucho pues entonces, Jorge Drexler. Mm. Jorge Drexler, el, el, disco, el disco último que él sacó, que fue Salvavidas de Hielo, que fue el último uh -huh. que él sacó, le exploté en cantos. Cada vez lo ponía, me encantó, me encanta cómo escribe Jorge Drexler. So, esas más o menos son quizás mi, mis inspiraciones, diría yo, dentro de la música.
1: ¿Y ahí aquí yeah, entonces para que entonces estaba variando más en cuestión de género que escuchaba
2: Sí, sí, Ay. no, full, full, este, aunque aún sigue escuchando rap, que por eso fue que, pues, me, me fui adentrando y, y hubo ese cambio de poesía a rap. Pero mayormente mis playlists todo eran, eh, sí. Juan Luis Guerra, eh, Dresler, Cultura Profética, también escuchaba mucho Cultura Profética. Nice. Eh, y sí, Mano, por ahí fue, por ahí
1: fue. Eso se puede esperar el, de partir de Jane o algún día una bachata o un reggae.
2: No, no una bachata, este, quizás una fusión, una fusión diría yo. Un sample sí. maybe. Exacto, sí, sí. Porque realmente no soy tan fanático full cool del género de la bachata, así fanático de las letras de sí. estos artistas, ¿me entiendes? Uh -huh. so, por ejemplo, no soy fanático de la bachata de Juan Luis Guerra, pero las letras que Juan Luis Guerra plasma en su bachata, esas son las que me llegan. Entonces, pues sí, yo diría que quizás no tanto un género, pero sí lo que intente proyectar en ese género es lo que vale para mí.
1: Yeah, quizás
2: la esencia de. ¿eh? Exacto, exacto.
1: Gacho, gacho. Eh, el proyecto, o sea, LP, Lowkey, salió para ahora 2020 durante la mm -hmm. cuestión esta. So, okay. te pregunto cómo fue el creative process tuyo pre-pandemia, durante y cómo lo estás viendo ahora.
2: Sí, diablo mano, pues en primer lugar, como te dije hace dos años fue que llegué acá, la pandemia nos cogió en el 2020, yo estaba, todo el primer año que yo estuve acá en Estados Unidos, yo lo, lo pasé trabajando full, o sea, no tenía un buen trabajo que, que digamos, yo trabajaba para aquel entonces en Disney, uh -huh. pero era a través de un internado, entonces el internado lo que me pagaban eran 10 pesos la hora, este, para yo pagar todas mis cosas, entonces no era muy bueno, so, yo tenía que coger muchos turnos para poder hacer dinero, y te juro que en un punto yo llegué a trabajar 70 horas a la semana, este, yo estuve como dos meses trabajando eso, esa, esa cantidad, algo estúpido, eh, pero luego pues fui buscando otros trabajos, llegó un punto en que tuve tres trabajos simultáneamente, luego pasó la pandemia y todo pues hubo un shutdown, ¿Me entiendes? Y sí. para mí eso me ayudó un montón porque estar trabajando seis días a la semana en dos, tres trabajos, de repente a estar en mi cama acostado sin hacer nada. Entonces eso me ayudó un montón a mí, por lo menos, a, a despejar la mente. Yo sé que hay muchas personas que fue todo lo opuesto, como que les entró la depresión quizás, o les entró esa presión de que se sienten inútiles para el entonces uh -huh. Este, para ese año yo me sentí libre, mano. Yo me pasaba todo el día en casa, me acostaba a las 5 de la mañana, me levantaba a las 3 de la tarde, <risa> algo, algo riquísimo. Sí. Pero pues ahí fue que entonces comencé a, a pensar, coño, yo tengo un microfonito de eso, como una grabadora, vamos a ver si yo puedo hacer mis propias cosas, ya que no tengo dinero pues, para gastar en un estudio y tampoco puedo viajar a Puerto Rico para estar con mi pana que me graba en, en Puerto Rico. Pues yo cogí ese microfonito y comencé a grabar entonces lo que eran las líricas que yo tenía escritas ya desde hace tiempo, que son las líricas que tú encuentras en el álbum de, de, de Lowkey. Eh, las comencé a grabar en el closet con un montón de sábanas así en el closet, las grabé con, con el microfonito, me conseguí un pana que su nombre es un hombre, Marciano el joven, que me ayudó a hacer las pistas de estas canciones tanto en lo-fi hip hop. Como mixturas con un poquito de rock, que nos ayudó también, pues otro productor que se llama Brian Guzmán. Y la intención era, pues, intentar variar eh, de género lo, lo, lo mayor posible, lo mayor de género en cinco canciones. Entonces, si te escuchas Lowkey, pues tú vas a escuchar que la primera canción es como un rock hip hop, uh -huh. la segunda canción es un reggaeton la tercera es un trap, la cuarta es un lo-fi entonces pues todo va cambiando a través de las cinco canciones y esa fue la intención primero que yo quise hacer eh, y mano pues fue algo súper tranquilo porque eran cosas que ya estaban escritas ya estaban escritas, so, lo que hice fue simplemente sacar eso y ponerlo en, en estas pistas que es por eso que yo sigo llamando el proyecto un mixtape en vez de un EP mm. Porque sí. el mixtape pues me hace más sentido ya que fueron cosas que ya estaban escritas. Hay cosas que ya había grabado mucho antes de ese tiempo y las incorporé en el, en el álbum. Hay pistas de un productor de, de Ponce y un productor de San Juan unidos en el mismo disco. Que para mí pues eso pues como yo no tengo ninguna disquera ni ayuda pues eso para mí está cool. ¿Me entiende Que todos estos artistas se unan en mi proyecto. Sí. Así que pues por eso es que prefiero llamarlo mixtape que, que EP. Pero, Así fue, mano. Fue súper orgánico, súper tranquilo. Eh, durante la cuarentena me tomé todo el tiempo para grabar estas cosas, para mandárselas a mis amigos, para que los mezclaran, para que lo producieran. Y entonces el proyecto salió en octubre, en octubre del 2020. Y lo empezamos a trabajar pues desde que empezó la cuarentena. Fue, fue, fue que empecé a sacar todas estas letras que estaban ahí. Este polvo.
1: Nice, nice. Me encanta que fue a pesar de que pues, la distancia, pues se puede trabajar y hubo quimio, buena química entre todos. Y sí, sí. asumo que entonces lo consideran mixtape, además de que pues, son canciones que, como dijiste, llevaban un tiempito ya escritas, pues quizás no conectan y no cuentan como que un concepto full o una mm. story completa. Pero, eh, uno escuchando las canciones, por lo menos yo noté rápido que, además de pues liliqueo, te gusta como que storytelling y a veces meter un poco de humor en las letras. So, sí, sí. ¿de dónde viene esa práctica? que han sido quizás algunas de, de las personas que te han inspirado a incorporar eso?
2: No, pues en cuestión del storytelling que dices, pues sí me gusta incorporarlo en algunas de las canciones. Eso viene pues de la poesía, ¿no? De, de ese background de poesía que tengo. Eh, y mano, viene del rap viene de rap y viene de los escritores que ya leí leído antes, pero mayormente de los artistas como Nach, como El Chojín, que son de España, mm. que ellos pues también utilizan mucha, mucha retórica dentro de sus canciones, y par de ellas pues son storytelling también. Eh, y también, como te dije, de esas novelas que leía antes, pues también agarré un poquito de, de esa experiencia que tengo ya escribiendo en la poesía, inspirado por ellos, y también la incorporé en, en estas canciones. El humor, diría yo, mano, que realmente yo no lo hago con, con intención de hacer reír o de incorporar humor, simplemente yo intentando buscar cosas creativas para poder rimar, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, quizás buscar metáforas que sean creativas, que no sean las mismas de todo el mundo. Y cuando encuentre una palabra, por ejemplo, no sé, rimar con sandwich por ejemplo, pues, Mira. ¿qué puedo rimar con sandwich tú no, tú no vas a encontrar ninguna canción por ahí en la radio que alguien rime con sandwich Pero, pues, yo intento entonces buscar una rima dentro del contexto de la canción que pueda funcionar con sandwich y, y pues para la gente pues eso se hace gracioso porque nunca han escuchado esa palabra o quizás porque en el contexto de la canción quizás es una canción de amor y viene yo salgo sí. que le quiero comprar el sándwich a la pipa o algo así.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Este, so realmente no lo hago con la intención de sonar chistoso. Eh, pero sí mucha gente me ha dicho que ese estilo de escritura se parece mucho a PJ suela entonces, pues, yo lo comprendo porque también yo tengo un high pitch también cuando rapeo.
1: Mm.
2: Eh, pues nada, vamos a ver si puedo diferenciarme en algo, por lo menos, <ríe> en un yeah, punto yeah. dado, para que no sigan diciendo eso. Pero, mm. pero sí, mano, no, no lo hago con la intención de ser humoroso, pero pues sale naturalmente como que la gente lo entiende así.
1: No, ese es un detalle que le añade algo extra a la canción. Si sí, es sí. No harm, no foul, como dirían. Sí. Eh, Dicho, dicho eso, mano. Este, ya que hablamos un poquito de Lowkey, la portada. ¿Quién fue quien te tomó la foto y eso también?
2: La portada de Lowkey, estábamos todavía en cuarentena. Eso es el cerquita de donde vivía antes, en Orlando. Este, la portada fue mi roommate. Uno de mis roommates, yo dije una vez como que mira, me ayudan a buscar lugares para tirar fotos. Y todos mis roommates, que eran cuatro para aquel entonces, se fueron conmigo para la calle y empezamos a buscar en parkings que estaban cerrados. Nos metíamos en los parkings, empezamos a tirar fotos y en un punto llegamos a esta calle donde pre cuarentena siempre habían carros. Era una intersección donde habían tres complejos de apartamentos. Mm. Entonces siempre estaba transitado por personas y por carro. Y cuando pasábamos por ahí, eh, en cuarentena estaba vacío completo. Yo, creo del una foto ahí, este, no sé, y teníamos en ese, en ese entonces, en el baúl del carro, una silla de playa. Yo, mano, yo estoy vestido como que medio colorido, vamos a poner la silla en el medio y me posteo ahí, me tiras una foto. Así, o sea, solitario, en una calle, una intersección. Yeah, yeah. Y este, y seguimos fue como que súper, súper improvisado, sacamos la silla, me senté, mi roommate tiró la foto. Me pareció cool la foto porque expresa esa, esa solitud o esa soledad que quizás todos los artistas sufrimos en cuarentena. Yo estoy uh -huh. solo en mitad de la calle, este, yo tengo la computadora en mi, en mi lap en la calle, así que pues creo que fue un buen reflejo quizás para todos los artistas ver esa foto y decir, ¡ah mira, todos estamos solos como él, pero estamos creando. Sí, yeah, sí. Yeah. Este y pues le puse lowkey porque pues estábamos creando lowkey, nadie me conoce, nadie sabe quién soy. Yeah, yeah. Este así que pues lowkey poquito a poco me fui, fui haciendo música. Pero sí, la foto fue eh, Luis Balaguer, que fue mi roommate para acá entonces.
1: Super nice, super nice. Sí, y sí. también captura, o sea, para es que cuando como escritor iba haciendo música en el cuarto, you know, estaba así básicamente. Ah. También está expresando cómo está la gente ahora cuando quiere perform en vivo. O sea, no hay nadie a quien perform básicamente por
2: la cuestión esta. Sí, está, difícil ahora, sí, está difícil ahora hacer performance. Este, ya, ya están abriendo, por lo menos acá ya está básicamente normal todo. Uh -huh. Aunque sigue estando lo del virus, pero la gente ya casi pues, no le importa mucho acá. Uh -huh. Pero yo estuve en Puerto Rico en diciembre. Y allá en Puerto Rico, donde sea que te metas, tienen las pistolitas que te cogen la temperatura, tienes sí, que ir sí. siempre con la mascarillita, o sea, como que están un poquito más intensos en Puerto Rico que acá en Orlando. Acá ya están todos tranquilos, mano. Acá está como si no voy a pasar a nada. Lo que tienes que salir es con la mascarilla, y de vez en cuando te dicen como que, ah, mira, póntela. Y te mm. la tienes que poner. Pero en ningún lugar te ponen la pistolita para, que te, para, para la temperatura. Ya todo el mundo está abriendo por ahí los, las barras, las, las discotecas, esto ya está abierto, so... Está más abierto. Pero sí, se nos hace igual a un complicado eh, un artista salir en cuarentena y sin ningún tipo de promoción, sin ningún tipo de open mic que tú puedas al menos expresarte y decir, ah, mira, son mis redes, soy Jane, hola, mucho gusto. Uh -huh. Como que está, está difícil. Sí. So me tuve que cambiar todo por los panas, por los panas y las redes hasta el momento.
1: Y ahí yeah. También la foto me recuerda a esos tiempos cuando uno era más chamaco que empezaba su carrera artística y quería hacer algo desde de, directo del garaje y que llegara la gente salvaje a, a donde fuera
2: sí mano eh, mano eh, quemando los la discos la y, 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 y pasándolos por ahí por la calle los casas sí. y
1: los discos sí de es bueno. Eh, qué, bueno, qué bueno. ahorita mencionaste pues algunos de los de los artistas de por acá que conoces eso su este, no es tan fácil la transición pero como quieras eh, ¿qué piensas de la escena de arte independiente en Puerto Rico? basándote en lo que tú ves y has presenciado y por lo que puedes ver en la diáspora también
2: Pero después, pues dentro de la música como tal que tengo muchos muchos amigos y personas que le están metiendo ahora mismo independientemente a la música veo que está mucho más fácil que antes ya por que tenemos mucho poder dentro de las redes nosotros, ¿me entiendes? y ya no dependemos quizás de una disquera para poder distribuir las cosas porque tenemos las la distribuidoras digitales como VisorGit, como CD Baby, como ToonCore, como todas estas cosas. son Nosotros podemos ser dueños de todo lo que sacamos, simplemente pues tenemos que tener el público ahí, ¿me entiende? Uh -huh. y pues tengo panas que ya están logrando eso poquito a poco empezaron cuando yo estaba estudiando en Sagrado y ya tienen un público bastante grande. Eh, te puedo decir que Gerald, que es un muchacho ahora mismo que le está metiendo más seguido ahora al reggaetón, pero él empezó como un poquito más, como, como un Drake, como un uh -huh. RP, tipo uh -huh. hip-hop y RP. Eh, y Gerald empezó teniendo lo mismo que yo ahora que tengo como 30 oyentes en Spotify, cositas así, y ya tiene casi 5.000, ¿me entiendes? O sea, cada vez que saca un sencillo se trepa 5.000, eh, so que para eso nosotros un artista independiente de Puerto Rico 5000 oyentes está bueno, está muy bueno este, también tengo a Kevin Kazuy que es un hip hopero también del área del, área del sur que también es un teatrero también Esa parte no sabía sí Kevin Kazuy también hace teatro digo hacía, no sé si ahora está full en eso pero hacía teatro y Kevin pues también le está metiendo mucho a lo que es en este caso el hip hop, él eh, y está subiendo poquito a poco con sus videos en Instagram, está acumulando gente, seguidores, la gente lo ve, lo está siguiendo. So, siento que es mucho más fácil conectar con un público ya que pues, en las redes tú estás buscando lo que tú quieres buscar, ¿me entiendes? Uh -huh. No es como antes, que tú prendías una radio y tú escuchas lo que la gente quiere que tú escuche. Ahora tú creas un playlist y te escuchas lo que tú quieres escuchar.
1: Uh -huh. so,
2: siento que de esa forma pues, están controlando muy bien este, sus su carreras como independientes dentro de de otras cositas, bueno, no conozco realmente mucho, mucho de lo que es la pintura, ni en sí el teatro en Puerto Rico, tampoco sé cómo está ahora mismo.
1: Uh
2: -huh. este, yo sé que dentro de la fotografía, igual se está moviendo mucho, muchos fotógrafos del área de San Juan también están haciendo esto mismo, utilizar las redes para poder promocionar sus trabajos. Hay muchos que entran en agencias y pues siguen por ahí su carrera, hay otros que siguen freelance. Uh -huh creo que freelance pues yo creo que ahora mismo como están las cosas después de la cuarentena pues se volvió un poquito incómodo este porque no tienes a dónde ir para presentar tus cosas ni para tus servicios me entiendes
1: yeah,
2: yeah. Eh, pero antes de cuarentena creo que freelance era una mejor opción tienes un poquito más de control sobre tus cosas y puedes manejar un poquito mejor lo que son los contratos con la gente que una agencia eh, tengo muchos artistas fotógrafos, tengo a Diego, eh, Diego Santana, eh, que está en San Juan, que está trabajando este, con una agencia, pero también tiene su estudio propio. Este, hay, hay, hay un par de personas que, que están utilizando esa estrategia de, de moverse por las redes. Y yo siento que está bueno y ahora más que nunca siento que los artistas están súper unidos dentro de lo que es la... O sea, nos estamos apoyando mutuamente todo el mundo. Yeah, yeah. Ya que pues todos sufrimos por lo mismo eso está muy bueno en eso
1: Obligado, obligado eh, Ya que estamos en el tema también Hay algunos, por ejemplo Con Kevin o con White Buddha Que quizás quieras colaborar en el futuro O que tengas en la mira Para colaborar en el futuro
2: Sí, sí, este, de hecho ahora mismo Estamos trabajando con lo que es otro proyectito Que estoy haciendo Que es de colaboraciones Bien. Entonces pues se supone que saliera Ahora en marzo pero ocurrieron unos problemas conmigo, ¿no? Con el equipo, no pude grabar en un tiempo, pero ya estamos a punto de terminarlo. Y pues sí, este White Buddha está en el proyecto, White Buddha está en el proyecto. Intentamos buscar un sonido un poquito diferente, este, que fuera hip hop, pero que tuviera elementos orgánicos. Así que estamos viendo cómo podemos trabajar eso bien en esas canciones de este proyecto. Y con Kevin Kazuy me encantaría, mano. Me encantaría en algún punto poder colaborar con Kevin Kazuy. Los dos somos del sur, de Puerto Rico. Eh, me encanta cómo escribe Kevin. O sea, es un duro escribiendo. Amén. Eh, pero sí, tengo muchos mucho featurings que ahora estamos trabajando. Eh, al norte es otro que estamos trabajando algo con él. Eh, sí, que bien. nadie sabe. Digo, ahora tú lo sabes, pero nadie bueno. sabe, pero <ríe> ya, ya estamos trabajando algo con él. Y sí, cosas, cosas buenas vienen por ahí, ya esperemos que en abril ya todo eso
1: salga a la luz. Super nice, super nice. Uh -huh. eh, has mencionado mucho el sur, so tengo que preguntarte, yo también, yo soy del suroeste. So, eh, la cuestión de los temblores, ¿te ha afectado a ti de alguna manera o no sé?
2: Brother, a uh, uh, amigos cercanos y familia, ¿me entiendes? Este, no solo no solo mental porque pues pasa esto y sigue pasando semana tras semana día tras día y pues mental le, le trabaja un poco la psique de las personas porque no están seguras uh -huh. y menos en Puerto Rico donde hay muchas casas en monte metidas en zancos que se pueden derrumbar así y toda tu vida quedó en el piso en una noche uh
1: -huh.
2: este gracias a Dios a mi familia todo está en el pueblo en este caso mi mamá está en el pueblo de Ponce, no, no, no sufrió por los temblores, hablando claro, pero sí te... tengo una amiga que su familia está en Villalba mm. y que sí, en los temblores un peñón de una montaña le cayó y le destruyó la casa, yeah. así que pues eso fue, hace, eso fue hace como un año y pico ya y tuvieron que abrir una página de GoFundMe para poder recaudar fondos, para poder arreglar todo eso. Todo este, Sí, es, es, es peligroso porque Puerto Rico no tiene infraestructura para soportar nada de eso. Uh -huh. so, para aquellas personas que no les preocupa lo físico, les trabaja mentalmente. Y para aquellas cosas que les sufre lo físico, pues es peor, porque no saben si en algún punto la casa se les va a ir por el barranco. So, siempre están la, en, la, en la incertidumbre. Gracias a Dios, mi familia está todo bien hasta el momento. Pero sí, mano, la cosa que es un problema que hay que hay que trabajar en la infraestructura de las casas, mano. Y eso pues como Puerto Rico casi nunca sufre con terremotos, eso se va a hacer bien trabajoso. Sí. Bueno, vamos es, a ver como
1: ahora, es como ahora con Texas, con el frío de eso, no se lo esperaban y ahora van a tener que <risa> <y> acá
2: <risa> eso, eso está, el, el único lugar que está caliente es Florida. Todo Estados, Unidos, todo Estados Unidos, está Unidos en, Unidos en Nevada. Chicago la horrible. Dallas, todo, todo, todo. horrible. De hecho, este, tía como, como mencionaste, en horrible. De hecho, tengo una tía que está en Texas allá y, ajá, la nieve horrible, o
1: sea, nos no, con que. Nada, hablando de no, que no, por esto Texas y temblores, y allá en el sur con, con el frío, especialmente de Texas y eso. Pero, Sí. Cambiando un poco el tema, te iba a preguntar este chun, 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 chun de proyectos nuevos o oh no? Eso no era antes de. Juana Díaz, ¿cómo te has inspirado a través de tu Ajá. vida? Pero pues
2: como te dije, no, no siento tanta conexión con Juana Díaz. Este, simplemente me crié ahí. Lo más que te puedo decir son las costumbres que hay, en particular lo que es los festivales en esto de es lo que son los Tres Reyes Magos ¿verdad? O, o, o el desfile de los Tres Reyes Magos, este, pero más allá de eso, simplemente te puedo decir que es la ciudad que me vio crecer. Tengo muchos amigos ahí que en nostalgia diría yo que le este, di gracias por criarme, pero no tengo muchas historias de la de Jonadía. ¿verdad?
1: Oh, okay, got you, got you. Eh, sí. entonces como mencionaste casi ahora está trabajando un proyecto de colaboraciones pero uh -huh. qué más se puede esperar junto a ese proyecto o luego de ese proyecto a través del 2021
2: bueno pues hasta el momento pues estamos pregando con ese proyecto eso es lo que, lo que es inminente ahora es en los próximos en las próximas semanas si Dios quiere, eh, después de eso vamos a seguir trabajando para poder seguir montando el equipo acá para poder lograr no pues seguir eh, siendo independientes dentro de lo que es nuestras grabaciones y nuestras mezclas y nuestras cosas, me gustaría eh, hacer otro proyecto para finales de este mismo año ya que los proyectos son tan cortitos cuatro canciones cinco canciones me gustaría pues hacer por lo menos uno o dos por año eh, ahora pues sí, eh, ya que salimos con el primero que no tenía muchos visuales, solo, solo tuvo unos vídeos líricos, pues me gustaría así en estos próximos hacerle videos, hacerle videos para que pues tener más visuales. So, vamos a estar trabajando en eso para este proyecto que viene. Quizás hacer unos videos para poder conectar un poquito más con la gente, para poder yo expresarme un poquito más, no solo en las líricas, sino también a través de visuales. So, lo próximo es trabajar esos proyectos con videos eh, las colaboraciones también intentar seguir haciendo conexiones con los compañeros artistas eh, para poder de alguna forma apoyarnos todos en todo este gran curso de post cuarentena o post virus
1: obligado, obligado. Eh, ya que mencionas videos me dijiste que estudiaste eso en Sagrado so, que tomaría eso acá haciendo los videos, tú siendo el director o sería más como que el screenwriter de los videos
2: no, no, full full. me gustaría eh, bregar con la cámara mm. yo no soy tanto de escribir guiones yo simplemente te puedo hacer como la sinopsis de una idea y, y verdad, y, y, el, y el story pero como tal hacer un guioncito como que soy bien malo para ser descriptivo dentro de los guiones So, me gusta mucho trabajar con la idea y behind la cámara más me encanta la cámara, en estos momentos pues como te dije estamos trabajando para poder seguir comprando nuestro equipo, tan pronto tengamos nuestra cámara vamos a poder empezar a producir pues un poquito más, eh, sí me encantaría poder ayudar a mis panas en Puerto Rico, de hecho tengo un pana que me dijo ah, ayúdame a grabar un video acá este, en Bayamón, me dijo en diciembre, yo estoy viviendo por acá aún so no pude, pero sí hay, hay personas que te buscan para hacer todo esto hay personas que que sí entienden que dentro de lo que es el arte son equipos del mundo so, me encantaría volver a eso me encantaría hacerlo pero pues hay que, hay que tener el dinero para comprar el equipo primero y luego puedes hacer esas cosas so, estamos trabajando para eso obligado,
1: obligado. <risa> eh, Mano ya estamos casi cerrando eso, hay que preguntar el social media, para que la gente sepa dónde conseguirte y tu trabajo.
2: Bueno, todo se consigue por Jano Station. Eh, Jano, mi nombre, Station, como si fuera estación en inglés. Este, así me consigues por todos lados. Instagram Jano Station, Facebook Jano Station, YouTube Jano Station, en todos lados. Así. Y en Spotify me consiguen como Jano. Perfect,
1: perfect. En seguido. Perfect, perfect. Eh, Ahora entonces una pregunta que es más light. So no sé si eres gamer, pero tu nombre tiene Station. So, te pregunto qué, qué juego te comprarías para PlayStation si tuvieses los chavos ahora mismo para gastarlo.
2: <risa> este, no, no, soy tanto, no soy tanto gamer este, y tampoco soy full como que fan de PlayStation, si más un Nintendo guy. Pero. So, para eh. Nintendo. <risa> Para Nintendo estoy esperando full este, el anuncio, que se supone que sea hoy, de Bird of the Wild, la segunda parte, yo espero que sea hoy, este, estoy esperando eso. Hace poquito me compré el port del Pikmin 3, que fue del Wii U al Switch, que también estoy, está chévere, me gustan ese tipo de juegos, así medio, medio aventureros, comequitos caricaturas. Yeah. Eh, y, y aparte de eso, Mano, pues esperando a ver si, si podemos tener o guardar los chavitos para la próxima consola, si es que anuncian algo.
1: Mm. Y
2: estar ready para lo que venga en cuestión de... Ay, yo soy fanático de Mario Kart también. A mí me encanta mm. Mario, Kart. Y, y me la de Mario
1: Kart. Kart. y perder la amistad Mario
2: Y perder amistad no me importa. Es Mario Kart. ¿eh? Yo, 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 <risa> le, yo le gano en Mario Kart. So, ese, ese, ese es el único juego que yo puedo decir que soy bueno. <risa> este, así que pues esperando a ver a, a ver si dicen si van a sacar otro para pa meterle a eso pero sí, sí mano está, estoy esperando eso
1: <risa> super <risa> nice super nice no te vayas en un frenzy como yo que ponen los juegos en descuento en el shop y uff, mano y me voy ahí luego muchachos
2: tranquilo, <risa> tranquilo tengo, tengo unos panas que tienen un podcast que se llama La Calvería que ellos hablan mucho de videojuegos allá de uh -huh. hecho es un podcast de videojuegos y este ellos están, ellos, uno de los juegos de ellos preferidos es Destiny y todos los DLC que han sacado de Destiny.
1: Mm. Y
2: los otros días, los otros días dijeron que pusieron un montón de juegos y DLC en descuento y que todo el mundo gastó como 150 pesos en todo lo que pudieron conseguir. Y yo, arreglados, corillo, tranquilo.
1: Sí. A este, sí. los ponen a veces en 80, 90 por ciento y esto es como que diablo
2: Ajá, Imagínate conseguir una trilogía, no sé, este, de juegos, 15 pesos cada uno. Tiene el 60 pesos, tiene los tres juegos, ya, yeah, fácil.
1: Yeah, yeah. Creo, que de, a... creo que el de Borderlands no tenían a 50% la trilogía en un bundle. Ahí. Completa, el bundle, mira para allá. ¿O sea, tú sabes? No, bueno.
2: <risa> tranquilo, tranquilo con eso.
1: Exacto, exacto. Eh, bueno, primero que todo, thank you for saying yes to the interview. Tenemos pendiente. No, gracias a ti, tenemos pendiente aquella del future. Eh, segundo, eh, mascarilla alcohol, you know, stay safe de toda esta cuestión. Debo y si. por último, mano, looking forward para los próximos proyectos. Looking forward to it. A ver qué es la que hay. Gracias por abrazar.
2: Sí, sí, sí. Nos mantenemos no, pendiente a todos igual contigo. Sí, sí. Gracias, gracias por esto.
1: Gracias a ti, madre, gracias a ti. Su nombre es Janu dicen Jenner Núñez, también Janu Station.
0: Bueno, otra vez. Muchas gracias. Thank you bro. Thank you.